0: Moi, c'est Amandine et je suis conductrice de Dameuse.
1: Stéphane, pisteur-secouriste. Fred, allez, chef de secteur, remontez-mique. Notre bureau, c'est la montagne.
0: On vous invite dans le plus beau bureau du monde. Suivez-nous tout, tout l'hiver au jet
2: Nous sommes de retour au GEM, mais le décor est totalement différent. Il n'y a plus de neige et le domaine skiable s'est transformé. Les touristes ne skient pas, ils profitent de la montagne, du lac de baignade, du golf, du soleil et le télésiège des Chavannes ne monte pas des skieurs mais des vélos. Pour les employés du domaine skiable, le métier s'est aussi adapté à la saison. Ils entretiennent le lac, le parcours de VTT, le bike park, les sentiers. L'été, c'est aussi le moment des travaux pour préparer l'hiver. Fred, chef de secteur, pilote des chantiers du côté du Mont Chéri. Stéphane et Franck entretiennent les pistes, tronçonneuses en main... Et Maxence, lui, nous donnera un aperçu de Alta Lumina, une attraction unique en Europe qui vient d'ouvrir ses portes au jet. Mais partons tout de suite avec Stéphane et Franck. Dans leur 4x4, ils ont des arbres à couper sur le secteur du grain d'or.
1: On va aller dans notre tuger, là à l'écurie pour récupérer notre matériel, euh, s'équiper pour aller, euh, pour aller couper des 2-3 arbres euh, du côté du grain d'or feneuse, on a notre sac avec euh, un peu les outils pour, pour aller abattre des arbres, la masse, l'essence. Voilà. On a une zone hors piste là-bas au grain d'or et on va réouvrir un petit peu, euh, donc enle- débroussailler un peu, enlever un peu de, d'arbres pour pouvoir en fait rejoindre de différentes prairies entre elles, ce soit facile à skier quoi.
2: J'en profite pour leur demander tous les différents métiers qu'ils font pendant l'été. Stéphane, que nous avons suivi cet hiver comme pisteur secouriste, est en ce moment…
1: Bûcheron, on fait la conduite d'engin, du terrassement, du débroussaillage, de l'engazonnement. Menuisier, un peu des fois enfin fait un peu de menuiserie, maçon des, fois, on de Massons, Massons, des, des ouais. enfin, On touche à plusieurs choses, qui est intéressant, bah, sur toute l'année, dans une année complète. Quoi.
2: Franck compare la façon dont il travaille pendant ces deux saisons.
3: Ouais, bah, l'hiver, en fait, bah, moi je travaille à dammage, donc soit le soir, soit le matin, où on est euh, tant de chauffeurs on est huit machines à sortir tous les soirs, euh, aller damer nos pistes et tout, chacun faire son secteur comme il faut, que là, bah, on est les quatre, euh, aujourd'hui on sait qu'on vient couper le bois là, qu'on vient tirer et tout, donc on est les quatre ensemble toute la journée, et on, euh, voilà, on vient faire notre boulot, euh, c'est moins, moins la routine que, que l'hiver, quoi. c'est vrai qu'on a un boulot euh, différent.
1: Chaîne. Hop.
2: On arrive sur le terrain, une petite pente connectant deux zones skiables en train d'être déboisées.
3: Ah ouais, ah, c'est
1: pas du petit sapin. Il hein. y a une prairie au-dessus, il y a la prairie là, donc en fait y avait 10 mètres où il y avait un peu une zone un peu forestière, avec pff, même pas 10 sapins, y en a, je crois que celui-là c'est d'être le huitième qu'on fait tomber. Bon ça reste un sport dangereux quoi. Tu vois, on travaille avec des câbles. Bah, battre un arbre, ça reste de dangereux. Une tronçonneuse, c'est dangereux. Marcher dans les talus, plein de branches, c'est, de... c'est dangereux. Les anciens, ils disent, euh, ils vont couper des arbres, ils vont à la guerre. Je crois qu'ils avaient raison.
2: Pendant que Stéphane coupe et ébranche le sapin, Franck est à la manœuvre avec son tracteur et son câble piloté par télécommande.
3: Voilà en fait euh, voilà j'ai donc j'ai débrayé mon trail donc là euh, je viens accrocher le sapin pour euh, vu que Steph il les branche comme ça je vais mettre un petit peu en tension le cap pour que Steph il puisse euh, continuer de débrancher en sécurité et après petit coup de tension et Stéphane peut finir euh, son.
1: Sur... Alors là Franck il a accroché l'arbre avec le treuil et bah tranquillement il est en train de le remonter là, tu vois que ça détient sur la gueule là il va devoir accélérer je pense après, il y a peut-être les branches en dessous qui font chier. Hein. Ah, tu vois, ça lui met déjà des bonnes secousses, hein. faut que j'aille couper ça en bas
3: Bah Soit c'est les branches qui, qui coincent en bas, ou soit après, vraiment, on a tout le poids euh, en bas. On ne sait pas si on ne pas le tirer depuis euh, le virage en dessous, quoi. Bon, ah, Je vais déjà les couper, on va voir. Hein le sapin, on arrive à le sortir, donc je vais pouvoir le tirer un peu plus haut pour le ramener au bord du chemin.
1: La plupart des, des arbres qu'on coupe, on, on les envoie, à la, elles partent pour la chaufferie des jets. Quoi. Il y a une chaufferie communale qui chauffe un peu les, la mairie, les bâtiments euh, communaux. Bon, on les stocke là-bas et puis dans l'automne, il y a un grumier qui va venir les chercher. Il veut les emmener euh, à côté de la station d'épuration et puis ils vont faire leur, euh, leur stock pour, euh, pour la chaufferie. Quoi.
2: Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avant, il y avait très peu d'arbres. Les pentes des jets étaient en effet utilisées pour faire paître les troupeaux. La transformation en un domaine skiable nécessite d'entretenir la végétation qui repousse.
1: Mais voilà, petit à petit, la forêt prend de l'ampleur. Ça ferme un peu les zones d'alpage, ça ferme un petit peu les les passages. Donc on réouvre une petite portion, là c'est pas grand chose. Et puis bah, l'été, ça va profiter pour les alpagistes. Et puis l'hiver, ça va profiter pour les skieurs. Et puis pour la faune sauvage, c'est aussi intéressant parce que c'est pas uniforme. On n'a pas que de la forêt, on n'a pas que de la prairie. L'idée, c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir plein de choses, quoi. un peu de forêt, un peu de prairie. Enfin, pour la biodiversité, c'est, c'est ce qui est recherché. Quoi. Avant le domaine fiable, il y avait beaucoup moins de forêts. Tu vois, il y a des photos il y a 50 ans. Avant qu'il y ait les premières installations, ou même au tout début où il y avait, donc ça devait être dans les années euh, 60, 70, on a des photos de, de, de la turche et tout, mais tu n'as quasiment pas de sapin, quoi. Donc avant, il y avait beaucoup plus de, d'agriculteurs et de, et de paysans. Euh, voilà, il est bête, il est monté en alpage l'été, donc euh, c'était, c'était... l'alpage était exploité quasiment à 100%. Quoi.
2: Le travail d'été de Stéphane, Franck et de leurs collègues est particulièrement important en prévision de la saison d'hiver. Un terrain bien préparé, c'est une belle piste skiable avec un minimum de neige.
1: Bah, les travaux d'été sur les pistes c'est important pour, euh, pour faciliter le travail l'hiver, que ce soit pour l'enneigement, pour, euh, pour ce qui est sur un minimum, euh, un minimum de, de hauteur de neige. Avec les conditions qu'on pourrait avoir en début de saison. Le but du jeu, c'est vraiment de, d'avoir un sol assez propre, sans trop mouvement de terrain, qui soit broyé, qu'avec un minimum de neige, on puisse, on puisse faire une piste. C'est vraiment l'intérêt du, du truc. Alors, au jet, on allait un peu. le, le, le terrain s'y prête bien, quoi. Parce qu'on a quasiment que de l'alpage, on n'a pas de rocher, on n'a pas, pas vraiment de soucis de ce côté-là. Donc nous, avec très peu de neige, avec combien, Franck
3: 20, 20 cm de neige, on arrive à faire... Damée. Ouais, 20 cm d'amé, ouais. On, on arrive à sortir une piste. Ouais. Après, si ça reste froid et tout, il euh, n'y a pas besoin de grand-chose. Hein, si on gratte pas 20 cm, nous, on arrive à ouvrir... Euh...
2: Dans la gare de départ du télécabine du Mont-Chéry, de l'autre côté de la vallée, Fred supervise un chantier de rénovation. Il a le sourire, il est dans son élément après des semaines de confinement. Fred se souvient de la fin de saison prématurée et brutale que les stations de ski françaises ont connue il y a quatre mois.
4: Ah oui, la nouvelle est tombée le samedi à 20h, nous, quand on a reçu des, des SMS de la direction, comme quoi ben, le dimanche, on n'ouvrait pas du tout. La saison s'est vraiment terminée, on peut dire, en queue de poisson. Hein. C'est du jour au lendemain, euh, quand on nous dit euh, « maintenant vous arrêtez et tout, vous fermez ». Surtout qu'on avait encore un très bel enneigement, on avait une très bonne fréquentation, ça nous reste encore 15 jours à faire où il y avait bien du monde en réservation, hein, aussi bien dans les meublés que dans les hôtels. Et vu avec le Covid, ben, il a fallu vite bâcler. Alors on a fait le maximum pour ranger une grosse partie du matériel, mais il y a des choses qui ont attendu euh, que, qu'on reprenne le, le travail, c'est-à-dire qu'on a repris le 11 mai. Ça nous a décalé un peu dans le, nos plannings, mais bon, on va réussir à récupérer un peu le retard.
2: Et cet été, le domaine fonctionne presque normalement, même en faisant respecter les gestes barrières.
4: Dans le télécabine, dès que tu montes dans une cabine, déjà, il n'y aura que 4 personnes ou 6, quand vous êtes piéton, c'est porté du masque obligatoire. Euh, pareil, on a mis du gel hydroalcoolique un peu partout. Euh, sur les télésièges, c'est pareil, on, on incite les gens qu'ils aillent le masque. Bon, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui l'ont, d'autres qui n'ont pas. Nous, tous nos personnels portent le masque, aussi bien euh, à l'embarquement qu'au débarquement des appareils. Ils ont le masque, et avec euh, produits désinfectants, euh, tu prends même à l'express chaman qu'on exploite cet été. On a fait des aménagements spécifiques pour faire les et qu'il y des distances bien précises pour, de, pour chaque personne. Ben, on a fait déjà des couloirs, pour pas que les gens soient regroupés les uns à côté des autres, ils sont l'un derrière l'autre. Et Vu qu'ils ont les vélos, l'avantage avec le vélo, ça nous permet d'avoir une distance des gens entre eux qui respecte les 1 mètre. Sur les sièges, on a demandé aussi qu'ils se mettent à 1 mètre d'écart, vu qu'on a des 6 places, des sièges sont larges. On a mis une bande au milieu où s'interdit s'asseoir et ils doivent respecter les assises quand ils veulent bien les respecter. Après, ça, c'est le civisme de chacun.
2: Ce qui est sûr, c'est que l'été, l'ambiance est totalement différente. Fred apprécie beaucoup le rythme estival.
4: Ben, l'été, ce que j'aime bien, parce que, c'est que tu rencontres différents types de personnes. Tu rencontres aussi bien la, la famille avec des euh, petits-enfants en bas âge, euh, les grands-parents avec les petits, euh, même des jeunes, des hein, ados euh, qui, qui découvrent le camping un peu sauvage, qui, euh, bah, qui sont là aussi pour faire du vélo. Hein. C'est, c'est différent, la clientèle est beaucoup plus souple, moins stressée, et, et ça c'est bien, c'est, les gens ils apprennent à vivre au moins, parce que courir, euh, il faut courir, mais il faut courir intelligemment, quoi. et là on voit les gens, ils se décompressent vraiment. C'est pas comme l'hiver où les gens sont stressés, qui sont là pour faire du ski, il faut toujours aller vite, vite, vite. On a plus de temps déjà de, de, pour avoir du contact avec les clients, de discuter avec eux, de leur expliquer euh, parce que les lieux d'où on se situe, un peu euh, l'histoire du village. Et c'est, c'est, c'est différent d'hiver. Même le paysage, tu as pu remarquer, euh, c'est pas du tout le même paysage euh, avec la neige et, et les endroits, tu, c'est magnifique. Bon, chaque pays est joli, mais le nôtre est comme joli. Hein.
2: Avant de se quitter, Fred me montre sur son téléphone portable des photos de tonneaux qu'il vient de fabriquer. Et ces tonneaux ont une destination bien précise.
4: C'est pour pouvoir cacher des zéros qui vont être dans l'altalumina. Ça va être alimenté par gaz. Et on verra que le, la flamme qui va sortir avec des, des douves. Mon douve, que, que, que c'est un trait que d'un côté, pas c'est un trait des deux côtés. Et ça fait un joli habillage, ça fait un joli rendu. <rire> Comment t'as appris Qui c'est que t'as appris Oh ben Après, c'est un peu l'expérience du métier, ça des années, Il ah, faut réfléchir un tout petit peu, après il y, y a des combines, il faut... y a des choses qu'on arrive à trouver sur internet, euh, sur des reportages euh, où ça va être pas mal aussi. Quoi.
2: Alta Lumina est le grand chantier du domaine skiable de cet été. C'est là où je retrouve Maxence en charge de ce projet, quelques jours avant l'ouverture publique. Je l'attends à côté du lac des écoles. Il est 19h30 et on s'y amuse encore sur le parc aquatique Wibit, composé de modules gonflables flottants. Maxence arrive et nous entrons dans la forêt. Alors, Alta Lumina, qu'est-ce que c'est
0: Alors là, on est, on vient de rentrer dans le Lumina, en fait, donc on vient de monter les, les premiers escaliers, qui sont vraiment le départ où on rentre dans, dans l'univers d'Alta Lumina. Alors, Alta Lumina, c'est un parcours nocturne, immersif, qui utilise la merveille de la technologie pour éveiller nos âmes d'enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la forêt, et l'espace du temps de l'expérience, on est vraiment dans un parcours qui nous emmène complètement dans un univers complètement différent. Et en fait, chaque Lumina ont une histoire qui a un rapport avec le lieu où on est. Donc il y a maintenant, je crois que c'est 12 Lumina dans le monde, mais ils sont tous intégrés à l'environnement dans lequel ils sont. Une histoire qui a un lien culturel avec les jets. Euh, voilà, j'en, j'en dis pas plus, évidemment, les gens qui sont un petit peu curieux peuvent aller directement sur, sur le site d'Alta Lumina pour en savoir plus. Et après, ils viennent ici, ils découvrent véritablement l'histoire qui se passe.
2: Alta Lumina est unique en Europe, c'est une autre façon d'apprécier les forêts. Pas étonnant que Moment Factory, l'équipe à l'origine de ce concept, vienne du Canada.
0: C'est-à-dire qu'on a la chance de travailler avec une entreprise, donc l'entreprise qui s'occupe de de créer les Lumina. Euh, Eux, leur amour promis, je dirais que c'est vraiment la forêt. Et ils veulent vraiment inviter les gens à voir la forêt euh, d'une autre façon. Mais pour ça, ça ne veut pas dire qu'on détruit la forêt et euh, nous, on s'installe dans la forêt. C'est vraiment comment on peut... euh, Éclairer la forêt, comment on peut montrer la forêt aux gens euh, d'un, d'un autre euh, visage. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus parce qu'on était vraiment avec des gens qui avaient à cœur l'environnement et qui toujours ont dit euh, « Non, ces arbres blancs, on va les utiliser. Ils sont vraiment bien à celui-ci. Il est gros, il est grand, c'est génial. On va pouvoir l'éclairer comme ci, comme ça euh, pour vraiment créer un, un, un bel effet. » Et ça, je dirais que pour moi, c'était quelque chose que, que j'avais vraiment à cœur et qui m'a beaucoup plu dès qu'on a commencé à travailler avec eux. C'est difficile parce qu'en fait, quand on décrit les choses aux gens, on a tendance quand même à toujours faire des comparaisons. Et là, on est sur quelque chose qui est tellement nouveau, qui est tellement unique, euh, qu'on invite vraiment les gens juste à venir pour se rendre compte de euh, ce que le parcours immersif est
2: vraiment. On ne va pas vous en révéler plus sur ce parcours narratif illuminé. À vous de venir vivre l'expérience c'est sur cette promesse d'un moment merveilleux que nous terminons cette saison. Nous avons partagé, de façon sonore, un hiver sur le domaine skiable des jets. Amandine, Fred et Stephen nous ont parlé de leur vie à la montagne et de leur métier. Dans quelques mois, quand la nature va brunir et que les premiers flocons vont tomber, ils seront là, Amandine aux commandes de sadameuse pour préparer la neige, Fred et son œil affûté pour s'assurer que les remontées mécaniques tournent bien, et Stephen sur les pistes veillant à la sécurité des skieurs. Après les avoir écoutés pendant six épisodes, venez les rencontrer cet hiver sur les pistes. Ainsi s'achève cette saison du podcast Mon Bureau, c'est la montagne. Tout l'hiver, nous avons suivi le quotidien d'Amandine, Stéphane et Fred pour finir avec un aperçu du travail en saison d'été de Stéphane et Fred ainsi que de la nouvelle activité Alta Lumina.
3: Suivez-nous tout l'hiver projet.